0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días, hoy es jueves 31 de agosto de 2023 y este es el reporte de hoy. Prodab y Sala convocadas en caso Banco Central, Delfino.cr Breves y puntuales Varios frentes noticiosos se movieron ayer. Veamos. Primero, esta semana una joven de 23 años denunció en redes sociales y formalmente que fue golpeada y abusada por un grupo de 15 oficiales de la fuerza pública. Además de su testimonio, adjuntó una serie de fotografías que evidencian diversas lesiones en distintas partes de su cuerpo. En cuestión de horas, la denuncia llegó a diversos medios de comunicación y eventualmente llamó la atención de la Asamblea Legislativa, por lo que distintas fracciones legislativas pidieron cuentas a las autoridades. El Frente Amplio incluso envió oficios a la Fuerza Pública, el Ministerio Público, el Ministerio de Seguridad y a la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial, pidiendo que se investigara de inmediato la denuncia. La fracción del Partido Unidad Social Cristiana también solicitó al ministro de Seguridad, Mario Zamora Cordero, que ordenara una investigación interna, pues la fuerza pública se limitó a señalar que no podían dar explicaciones debido a que el caso está judicializado. Horas más tarde, el viceministro de Seguridad, Eric Lacayo Rojas, confirmó que ya está en curso una investigación tras la denuncia de la joven. Desde ayer y observando estas manifestaciones, lamentamos profundamente que se esté dando esta situación en torno a una persona y a funcionarios policiales. Desde el día de ayer se han tomado las medidas investigativas oportunas tanto a nivel del director regional de la provincia de Alajuela al cual se le ha solicitado realizar las gestiones pertinentes y paralelamente se han tomado las medidas necesarias a partir del Departamento Disciplinario Legal del Ministerio de Seguridad Pública para que realice las investigaciones pertinentes y se logre de manera oportuna llegar a una conclusión de los hechos y de la forma en que ocurrieron. Bueno saberlo, ahora la ciudadanía entera queda a la espera de que el caso sea abordado con seriedad y eficiencia a fin de establecer qué sucedió y quiénes son los responsables. Segundo, la Sala Constitucional declaró ayer que el Decreto Ejecutivo 43.810-MGP, firmado por el presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, para prohibirle a las personas refugiadas en Costa Rica salir del país, es inconstitucional. La Sala consideró que lo dispuesto por el Ejecutivo en dos decretos, también se pronunció sobre el Decreto 43.809-MGP, sobre atención de refugiados firmados el 29 de noviembre del 2022 infringía el derecho al refugio, el principio de reserva de ley y la libertad de tránsito. La sala estimó que si bien es potestad del Ejecutivo trazar la política migratoria del Estado y definir las acciones para enfrentar la situación que vive el país por el incremento de solicitudes de refugio de personas provenientes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, las disposiciones anuladas eran contrarias a las garantías que el país ha concedido en su constitución política y en tratados internacionales. Lo resuelto por la sala, sobra decir, no sorprende. Ya en Delfino.cr les habíamos contado en mayo pasado que el estado sumaba 17 condenas de la sala a pagar las costas, daños y perjuicios causados a personas refugiadas a las cuales se les negó un permiso de salida del país producto del decreto ejecutivo número 43.810-mgp. Tercero, retomando el caso del Banco Central, ayer la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, Prodab, emitió una medida cautelar ordenando suspender la solicitud del Banco Central de Costa Rica de acceder a los datos crediticios de los ciudadanos y ordenó a la Superintendencia General de Entidades Financieras, su jefe, abstenerse de entregarlos. La solicitud de medidas cautelares fue interpuesta por la asociación ASODITCU para la defensa de los intereses y derechos de consumidores y usuarios del sector financiero, industrial, energético, inmobiliario y de la administración pública en Costa Rica. Además, la PRODAP señaló que a raíz de la denuncia verificó que el Banco Central de Costa Rica no tiene registrados ante la agencia protocolos mínimos de actuación para la transferencia de datos personales, pese a que lo dispone así el artículo 41 del reglamento de la ley. La agencia determinó que dada la falta de claridad respecto a los datos personales que podrían ser tratados, los fines perseguidos por el Banco Central para usar esa información, el carácter obligatorio o no de dar acceso a los datos que tienen los bancos y los protocolos de actuación que tiene el Banco Central para tratar los datos personales, se hacía necesario activar el procedimiento de protección de derechos. Ante ello, Quesada ordenó cautelarmente al Banco Central suspender cualquier solicitud de información que incluya los datos personales de los habitantes y a la subjef abstenerse de remitir información en ese sentido, hasta tanto el caso no sea valorado, analizado y resuelto por el fondo. Así las cosas, el pleito continúa y se complica, pero al menos por ahora, mientras se siguen abriendo distintos frentes, también se congela la movida. Y ojo que cuando hablo de distintos frentes saludo no solo a los que ya abordé la semana pasada y a este nuevo en Prodad, también a otro vía Sala Constitucional, pues ayer la Asociación Bancaria Costarricense, ABC, presentó una acción de inconstitucionalidad y un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra el Banco Central de Costa Rica por esta misma trama. Ya se los habíamos dicho, mucha tela por cortar en este tema al que, sin lugar a dudas, todavía le queda mucha cola. Estaremos atentos y les mantendremos informados. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Oposición rechaza advertencia del oficialismo sobre recorte al Conavi por rebaja al Marchamo. Diputados de oposición en la Asamblea Legislativa desestimaron este miércoles en el espacio de control político la advertencia hecha por el oficialismo de que la propuesta de rebaja al marchamo que tiene apoyo de la mayoría de bancadas en el Congreso se traducirá en un recorte de presupuesto para el Consejo Nacional de Vialidad, CONAVI. Eli Feinzeit, jefe del Partido Liberal Progresista, acusó al Ejecutivo de recurrir al victimismo y les recordó que CONAVI tiene escasos recursos este año porque le destinaron menos que lo que les correspondía por marchamo e impuesto a los combustibles, además de señalarlos de carebarros por afirmar que la propuesta de Hacienda sí es progresiva y la de oposición no. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Chile lanza inédita política de búsqueda de las víctimas de desaparición forzada. Arrancamos en Chile porque el presidente Boric firmó un decreto que pone en marcha el inédito Plan Nacional de Búsqueda de las Víctimas de Desaparición Forzada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Nos vamos a Honduras porque la multitudinaria marcha para presionar sobre la elección del nuevo fiscal general no logró alterar las negociaciones en el Congreso, en el que dos propuestas para elegir al fiscal general fueron rechazadas. Finalizamos en Guatemala, donde el Congreso desconoció este miércoles a la bancada del Movimiento Semilla del presidente electo Bernardo Arevalo de León. Esta medida obedece a una orden penal girada el pasado 12 de julio por parte del juez penal Freddy Orellana, acusado de socavar la justicia y de corrupción por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr